0: Zdravím, City House, a je super po takové dlouhé době být znovu tady s váma v offlineu. Strašně si to užívám a jsem za to rád, když to je s rouškama, ale věřím, že i přes ty roušky jste to potřebovali a jste tady právě, kvůli. Že si nechcete počkat večer na online bohoslužbu. A protože se tady můžete vidět s lidmi. Protože církev není jenom nějaký moment, nějaký okamžik setkání, něco co si odpfajvkujeme, ale je to rodina. Jsou to přátelé, s kterýma se setkáváme, a je to rodina, kterou společně tvoříme. Pán Bůh nikdy nezamýšlel, nějakou skupinu lidí, kteří se neznají a něco splňují, ale zamýšlel jednu skupinu lidí, kteří se navzájem celým světem a když se potkají a nikdy se neviděli, tak se v něčem budou spojovat a budou. Mít něco strašně důležitého společného. A jsem rád, že to můžeme takto znovu offline tvořit. Je konec června a to znamená, že za chvilku začínají prázdniny, ale i to, že jsme na konci série. A jsme na konci série, která má název Vydrž a to dnesní poslední téma tady v téhle sérii, jak už řekl Ondra, tak má název Když se Nepřítel vrací. A hnedka na začátek vám chci hodit jednu myšlenku, s kterou to odstartujeme, a ta zní takhle. Bůh nás vždycky přijme takový, jací jsme, ale nenechá nás stejný. Pán Bůh nás vždycky přijme takový, jací jsme, ale nikdy nás nenechá stát na jednom místě a neměnit se. Není to kvůli tomu, že by nás nutil do změny a něco nám diktoval, ale je to kvůli tomu, kým je On. Pán Bůh, když ho poznáváme a když poznáváme to, jak nás má rád jak o nás přemýšlí to, co o nás říká tak nás to nenechává stejnýma lidma najednou máme potřebu když jsme to neměli potřebu celou, celý život, tak najednou máme někdy potřebu se měnit v některých věcech v našem životě, tak na kterých jsme nikdy předtím nemysleli najednou vidíme náš charakter a naše chování a máme potřebu a vidíme to, že to je špatně a předtím nám to bylo úplně jedno. Najednou vnímáme, že ubližujeme lidem a předtím jsme to vůbec nevnímali. Pán Bůh nás přijme takovej, jací jsme, ale nikdy nás nenechá stejnýma, když jsme s ním. Dnes budeme mluvit o věcech v našich životech, které kvůli tomu, že poznáváme Boha, tak chceme změnit, ale dlouhodobě nám to nejde. Dlouhodobě s tím bojujeme a znovu a znovu selháváme. Pak se dostaneme do momentu, kdy už na všem řekneme, konečně mám to vyřešené. A za týden na jim říkáme, tak, ko, neměl jsem to vyřešené. Protože to jsou věci, které se prostě opakujou a je náročný se přes ně dostat. Často to jsou věci, které jsou spojené s naším charakterem které jsou spojený s naší osobností a jsou to věci, které jsou náročné. A u každého to může být něco jiného, ale hned na začátek vám chci říct, že jsme v tom společně. Že tady, Když o tom mluvím, tak není tady jenom jeden člověk, který si říká, že všichni kolem mě jsou dokonalí, takový lidi v církvi jsou a já jsem jediný letadlo, který prostě je špatný. Ale jsme v tom společně. V Římanů, v 7. kapitole, v 18. až 19. verši, Pavel píše strašně pěknou a pozbudivou věc pro nás všechny. Chtít dobro, to umím, to zvládám. Chci dobro, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Tohle je někdy realita našich životů. V některých oblastech a někdo má jednu, někdo má tři, někdo to ještě ani nespočítal, ale každý z nás má v životě oblast, kterou si říká, takhle bych se chtěl chovat, to umím, to chtít, ale už tak nejednám. To už je těžký. A když přijde ta situace, tak to znovu a znovu podělám. A pro každýho to může být a znamenat něco jiného. Někdo může agresivně jednat. že vybuchnout a může křičet na manželku nebo na děti doma. A nechce to dělat. A nechce takovej být ví, co chce, ale nedokáže to dělat a nedokáže to změnit. Někdo se má potřebu neustále litovat a zazovat sám sebe a Svoji hodnotu potápět někam a nechtěl by to dělat, ale prostě s tím nemůže a nejde to pro něho to změnit jen tak na odsknutí prstu. Nedokážeme dlouhodobě přijmout to, jak vypadáme. Nedokážeme lidem kolem sebe dávat kontrolu, někteří z nás. Potřebujeme mít všechno pod kontrolou, potřebujeme vědět, že když se něco podělá, tak já budu ten, který to spraví. A kdyby jsem se náhodou že by se někde někdo něco mohlo podělat, tak to radši rovnou udělám já, protože to bude nejlepší. Nedokážeme předat lidem kontrolu a nedokážeme u dlouhodobě předat ani Pánu Bohu. Protože prostě je to věc v našem životě, s kterou bojujeme. Někdo z nás bojuje s píchou, s egem. Každý tam máme něco jiného, ale každý tam něco máme. Já se chci dneska kouknout na tři body, které nám můžou pomoct tady tyhle věci měnit a které nám můžou pomoct se přes ně dostat. A nakonec si dáme jednu bonusovou hlavní myšlenku. Tím prvním bodem, jestli si někdo píšete poznámky, tak je krok za krokem. Ne ten seriál, to, co to znamená, že dlouhodobé problémy řešíme dlouhodobě. Ono se to zdá jako divná věta možná, ale často máme tendenci chtít po Bohu, aby mě věci v mém životě vyřešil hnedka. Často nemáme trpělivost na to, když v kázání slyšíme, že bychom měli udělat tohle, za tím člověkem přijít, omluvit se mu, předtím se za to modlit, aby jsme to tak vážně mysleli, odpustit mu a spoustu a takový dlouhý proces, který vede k uzdravení, tak si říkáme, OK, tady končím, bože změní to teď celý, prosím, díky. A často chceme, aby to byla instantní změna v našem životě, ale často to tak není a je to tak dobře. Někdy nám nevyřeší rychlí nějaký vyřešení od Pána Boha, ale dlouhodobý nastavení v našem životě. A když se koukáme na náš problém, tak děláme chybu někdy v tom, že se koukáme na cíl jenom. Že se koukáme, musím se změnit a nebýt agresivní. Musím se změnit a nelitovat se. Musím se změnit a nebýt pišnej. A to je naše jediný myšlení. Protože nejsme schopní si hodit myšlení na krok za krokem. Ale přesně Tohle Pán Ježíš dělal. Pán Ježíš, když jedná z lidma, tak s nimi jedná krok za krokem. Ne vždycky. Pán Ježíš pro některý z vás to udělal, že budete řešit něco ve svém životě a ostatní lidi se s tím budou plácat pět let, a vy se jednou pomodlíte a Pán Ježíš to změní. Ale ne vždycky. A každý z nás bude mít jednu oblast, kterou si budeme muset projít. A jde to krásně vidět na Ježíšových učednicích. Když tady byl Pán Ježíš na zemi, tak působil, nebo o sobě mluvil jako o Bohu a působil veřejně 3 až 3,5 roku. A během toho vedl 12 učedníků. To byli takový mladí týpci, kteří byli kolem něho. Většinou se ve filmech ukazují, že byli vousatí a řekli byste, že jim je tak 40, ale s velikou pravděpodobností to byli kluci, kterým bylo možná tak od 16 do čtyř. Někdy máme představu, že to byly prostě staří chlapy, ale nebyli. A Možná bychom si řekli, že Pán Ježíš prostě přijde a protože má tu moc, tak si povolá prostě těch 12 učedníků za k sobě, pak se za každýho pomodlí a udělá si tým superhrdinu. Dvanáct lidí, který předtím, než si čistí zuby, tak si starý jeho zákon. Dvanáct lidí, který mají odpověď na všechno znají naše přemýšlení a chtějí nám pomáhat. Vůbec je netrápí jejich ego a vůbec si nezajímá, kdo mezi nimi je největší a kdo je ten nejlepší. Na tohle vůbec nikdy nepřemýšlí. Tohle pán Ježíš neudělal. Ani s jedním z nich. Pán Ježíš s nima byl tři a půl roku a koukal se na jejich charakter, na jejich chyby a to, co dělal, tak s nima byl v každém jejich selhání a tam je pomalinku posouval. Krok a úplně nejlíp ze všech učedníků to jde vidět na Petrovi. Jestli jste mě už párkrát slyšeli kázat, tak víte, že Petr je můj oblíbený učedník. Protože Petr je prostě střela. Petr, kdykoliv je nějaká situace, tak Petr má řešení, Petr je nejstatečnější, Petr prostě ví, jak se všechno má udělat. Je tam jeden moment v Bibli, kdy Petr ví něco líp, jak pán Ježíš. Tak Dok- já bych chtěl mít tady to přemýšlení a tu sebejistost Petra. Prostě pán Ježíš jim tam něco vykládá, a říká jim, víte, já budu muset umřít, a až umřu, tak stanu z mrtvých, a Petr říká, tak tady by to stačilo, bože. pojď stranou, to udělal dobře, jakože vzal pána Ježíše stranou, a říká si, ale když už napomínat Boha, tak ho nebudu napomínat především, a že jo, abych ho nestrapnil. A jde s ním stranou a říká mu, bože, tohle nesmíš říkat, takhle k nemůžeš mluvit Ježíši. A pak Ježíš mu říká, kam jsi v pohodě? ty vůbec nevíš, jak mluvíš, ty vůbec nepochopil jsi ještě svůj charakter. A někdy to tam čteme a myslíme si, že Petr to nevnímal, ale Petr se díky jeho charakteru a jeho osobnosti dostával dost do problému a do konfrontace. A já věřím, že Petr to moc dobře věděl, že to je jeho slabá stránka, která neustále prohrává. A Pane Ježíš s ním šel krok za krokem a po každýho trošičku někam posunu. A to bude dělat i s náma. Ne ve všech oblastech, některý uzdraví hnedka, ale vždycky budeme mít aspoň jednu a víc, který si s náma projde krok za krokem, protože to je často důležitější proces pro nás samotný. A já vám chci říct jednu věc v mém životě, kterou mám a která je dlouhodobá. A někdy máme to přemýšlení, že přece jako dobrý křesťan, a to já přece jsem a všichni z nás tady, tak po nějaké době. Za pět let bychom už měli mít přece všechno vyřešený. Protože bych měl být dokonalý, měl bych někam směřovat, měl bych se posouvat, takže to musí mít přece vyřešený. Moje věc v mém životě, kterou řeším od začátku, co znám Pána Boha, je moje touha být nejlepší. Většinou si vyberu něco, v čem jsem aspoň trochu dobrý, aby jsem to neměl tak těžký, ale tohle je ve mně od začátku mýho života. Můžeme tomu říkat ego, jo. můžeme tomu říkat narcisismus, můžeme tomu říkat chlap, každý si můžeme vybrat, jaký chceme název. Každopádně tohle je věc, která je v mém životě a bude v mém životě. Já věřím, že to pořád bude a vždycky to je moje slabá stránka. A z začátku to bylo ve sportech a když jsem uvěřil, tak jsem potřeboval být nejlepší křesťan. Jestli vás <laughs> zajímá, jak jsem to dělal, tak jsem se snažil říkat všem, co jsem si zažíval s Pánem Bohem. Ne kvůli tomu, samozřejmě kvůli tomu, aby jsem ukázal, že Pán Bůh je skvělý, ale a i kvůli tomu, abych ukázal, že já jsem skvělý. Že Pán Bůh si mě používá. Že Pán Bůh skrze mě někoho uzdravil. Je to můj zážitek. A jestli to líbí, tak ano, to je o mně. A tohle byly věci, které jsem se kolem 19. prostě nedokázal změnit. A potřeboval jsem od Pána Boha ne změnu, za kterou jsem se modlil. Protože jsem věděl, že to je špatný. Já jsem to nechtěl dělat. Ale furt to tam ve mně bylo. A Pán Bůh mě to nezměnil. Pán mi řekl: Víš, co čenzo? Já ti dám jeden další krok. Nezměním ti celou situaci, ale ukážu ti, jaký máš udělat další krok tady v téhle oblasti. Až si se mnou příště něco zažiješ, něco, co bude nadpřirození, něco, co bys chtěl všem říct, tak to neřekneš nikomu. Necháš si to jenom pro sebe, protože to říkáš způsobem, který je mimo. A nesmíš to říct nikomu. Víte, jak to pro mě bylo těžké? Když bylo na jednou kolečko, něco jsme se bavili, co, co kdo zažil s Bohem, a já jsem říkal... Povodě. A co sportkou, koukali jste se? A prostě jsem to neřekl. A pán Bůh mě učil další věc, další krok mě ukázal. Protože když někdo něco říkal, a říkal, no já jsem si teďka zažil s Bohem to, že prostě Bible mě vždycky přišla nudná kniha, nechápal jsem, co tam jde, a najednou... Jsem si to četl a totálně jsem se do toho zažral A Pán Bůh mě prostě začal ukazovat věci v mém životě. Já jsem to nechápal. Já jsem říkal, jo, to znám, to zažívám taky. Já taky, mě, mě Bůh taky mluví, já taky zažívám tyhle věci. A vždycky jsem zmínil, ano, to zažívám taky. A Pán Bůh mě říkal, víš co? Tady je další krok, ty to říkat nebudeš. Protože to neříkáš kvůli tomu, abys ukázal na mě, ale aby ukazoval na sebe. Ty víš, že to je špatný a potřebuješ udělat jeden další. Krok. A tohle je moje otázka na nás dneska. Jaký je jeden další krok? Jaký je možná jeden první krok v oblasti v našem životě, ve které dlouhodobě selháváme? Někdy ten jediný důvod, proč se neposunujeme, tak je to, že Pána Boha celou dobu prosíme, aby změnil naše přemýšlení a naše chování. Ale Pán Bůh čeká a chce nám zadat jeden krok. Nezměnit naší situaci a nezměnit naše přemýšlení, ale změnit jeden jednoduchý krok a projít si s náma tady tyhle věci. A jestli máte podobné věci jako já, tak si můžete inspirovat těma krokama. Jestli máte jiné věci, tak vás si pozbuďte, abyste se jednoduše pomodlili, abyste Pánu Bohu řekli, ukaž mi ten jeden další krok, který mám dělat. Když vám to nedá na modlitbě, tak zkuste jít do Bible, protože v žalmách 119. kapitole, což je nejdelší žalm, 105. verši je napsaný tohle. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Bible je svíce mým krokům. Víte, svíčka neudělá moc světla, to není halogen mým krokům, kdybych udělal, tak tam budu. Když si tam svíčku před nohy, tak moc daleko nevidím. Někdy to je jenom jeden krok, který mám udělat. Někdy si něco přečtu, někdy je něco v kázání a mě je jasný, co mám dělat a co je ten jeden krok. A pak bánu Bohu řeknu jednu věc, kterou říkáme často všichni. A nechceš mi říct něco jiného? Tohle je jako v pohodě, ale <coughs> něco, něco, nějaký jiný krok by tam nebyl? Nějaký trošku víc lehčí. Když nám pán Bůh řekne, co máme dělat, tak to udělejme, protože to stojí za to. Druhá věc, nebo ještě jedna myšlenka, která je strašně důležitá. My jako lidi bereme výhru, když se situace... Vyřeší. To je náš cíl, aby jsme něco zvládli, aby jsme něčím prošli a to je naše výhra, když se to vyřeší, tak ten moment jsme uspěli. Ale pán Bůh se na náš život kouká úplně jinak. Bůh bere jako výhru to, když se během mýho problému měním. Pán Bůh si neváží nejvíc toho, že jsme to na konci zvládli. Pán Bůh se kouká na ten proces, pán Bůh se kouká na každý náš krok a říká, tohodle si vážím, protože bez tohohle kroku se tam nikdy nedostal. To, že změnil tady tohle, tohle si vážím. Ty se ještě neraduješ a říkáš, že máš těžký období svého života. Já ti říkám, že máš to nejvítěznější období v životě, který jsi kdy měl, protože jsi udělal jeden malý krok a toho si vážím. Tohle si potřebujeme někdy uvědomit. Nevážit si jenom toho, že něco zvládneme a pak to říct všem ostatním a oslavit to, ale vážit si toho, že uděláme jeden krok, který je nám tak nepříjemný, jsme v životě nedělali předtím. Nevíme, co s tím dělat, cítíme se jako největší neumové na světě, ale děláme ho. Druhá věc, která nám pomáhá, když se dlouhodobě jsme v něčem, a nevíme, jak to vyřešíte tady tahle. V dlouhodobém boji potřebujeme oslavovat malé vítězství. Koukejme se na posun, nejenom na cíl. Když se měním a když mě pán Bůh tvaruje v oblasti, kterou já budu bojovat celý svůj život, tak když se budu koukat jenom na cíl, tak budu furt naštvaný a znechucenej. Když se někdy bavím s lidma, tak někteří z nich řekli, že se furt plácají jenom v jednom problému dokola a dokola. Ale když jsem se koukl na jejich život, tak už neviděli ten obrovský posun, který pán Bůh v té jedné oblasti udělal. protože se na to nesoustředili? Je důležité si připomínat posun, který máme za sebou. Já vám příklad s jedním klukem, kterým jsem se věnoval který byl závislý na pornografii. A... Když jsem se s ním potkal, tak prostě tom totálně lítal. Nedokázal si představit jeden den bez toho. A já jsem s ním začal mu nějak pomáhat tady na tady téhle cestě, protože jsem si tím sám v minulosti prošel. A když jsem pomáhal, tak několikrát vždycky řekl jednu větu. Na začátku s ním začínal, my jsme si volali, protože není ze stejného města. A volali jsme si, a on říká, já jsem zase podělal, to je úplně k ničemu, já jsem úplně na začátku, to je napitel. Já jsem mu říkal, kámo? Kde jsi byl na začátku? Můžeš mi říct, kde jsi teďka? A on říká, aha, to já to jsem si v životě nepředstavil, že bych byl tak daleko. Ale často telefonát začínal úplně jinou větou. A když jsem mu jenom řekla, ať se koukne za sebe, ať se koukne na posun, který udělal, tak začal přemýšlet jiným způsobem. A najednou řekl, Hey, tohle jsem si myslel, že nikdy nedokážu. Snažil jsem se o to dva roky, modlil jsem se, a to nikdy nezměnil. Ale najednou máš pravdu. Já jsem to zvládl měsíc v kuse. A po určitém čase, když jsme si volali, tak mě jeden den řekl, mám to za sebou, mám půl roku bez pornografie, ale v životě bych neřekl, že se to zvládnu. V životě bych se tam neviděl. A jedna z klíčových věcí, když jsem se s ním bavil, co mu pomáhala, bylo to, že se koukl jednoduše za sebe, a viděl posun, který má za sebou, protože se nedíval jenom před sebe na cíl, ale koukl se na to, co už urazil. Tohle je klíčová věc. Chci vám říct moje jedno další vítězství s tím, že chci být nejlepší. A stalo se to asi tři čtvrtě roku dozadu a neříkám vám to kvůli tomu, že bych na to byl pyšnej, ale často si uvědomuji, když se bavím s lidma, že pro lidi je někdy lepší slyšet, že něco někdo, něco jinej podělal než to, že někdo něco jiný zvládl. Časně to povzbudí daleko víc, když mi řeknete, co jste nezvládli. Byl jsem se s jednou holčinou ze City House'u a ona mě říkala: hej už dlouho se chystám někomu něco říct a asi to řeknu tobě. A já mám prostě dlouhodobě pocit, že necítím pána Boha, že mám takový hluchý období. A je to pro mě strašně těžké. A konečně jsem se rozoupa ti to říct. A já říkám, víš co, taky tě musím něco říct. Během mé kariéry, která je krátká, kdy tady kážu v City house, tak jsem tohle období měl asi dvakrát. A taky jsem to nezvládal. A někdy jsem šel kázat a připadal jsem se jako poslední, který tady má stát, protože jsem si připadal, že nemám co říct, že nemám takový vztah s Pánem Bohem, jaký jsem měl. Že nemám takovou vášeň ve vztahu. A to, co následovalo potom, byla skvělá věta. Kámo, to jsem potřebovala slyšet. Potřebovala jsem slyšet to, že to nezvládáš, že jsi špatný, že to nedáváš. To bylo skvělé. Děkuji, měj se čau. Někdy to nejlepší, co můžeme říct, aby jsme pozbudili někoho kolem nás, je jim říct, co jsme pokazili. A proto vám řeknu další věc, kterou jsem pokazil, ale kde mě pán Bůh nakonec, díky Bohu, ukázal další krok. A měl jsem jedno období, na který nejsem hrdý, netrvalo moc dlouho, ale prostě to jsem já a můj dlouhodobý problém, který v sobě mám a za který se budu modlit celý svůj život. A na začátku ještě, jo... <kly> Tohle byl moment jenom, který se opakoval často. A bylo to to, že jsem přišel domů, koukal jsem se na kázání a pak mě napadlo, ty vako, že kdo má největší sledovanost? <rý> no, jako zkazatelů, kazatelů tady v City House. A pak jsem to zahodil a říkám, ne, 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 takhle přece to je to starý čenza, tady nemůžu tohle v žádným případě být. A za půl hodiny, ty vago, tak jsem to já, nebo ne? A já jsem říkal, kámo, takhle to nemůžeš přemýšlet, když se za to modlíš pomalu každý den a nevracej se tam. Rozkliknutý, já už to čekuju, jo? A čekoval jsem to, projížděl jsem to tam a zjistil jsem jednu věc, že Verča, která kázala asi třikrát ten moment, tak měla na všech jejich kázání větší sledovanost a víc poslechu než já. A, a mně se to strašně líbilo a říkal jsem, to je skvělý, ne, neříkal. A prostě se si v ten moment se probudil Chenza a ne Pán který je v Čenzově. Ale probudil se Chenza, a říkal, to není možný, ty vago. Je čím, to je prostě. Jaku mám blbý příběhy, je to kvůli tomu, že mám blbý čeština, strašně tam jako měním věci. Je to kvůli tomu, že říkám chci a nechci. Asi na to budu začít moc makat. A takhle to trvalo pár dní. Čekoval jsem to, furt se to neměnilo. A... Pak jsem přišel Pán Bůh a pošlepšal mě jednu jednoduchou věc Řká říká, víš co, kámo, modlí se za by byla daleko lepší řečník než ty. Bože, jsi to ty? Okay. A ten večer mě Pán Bůh položil znovu na kolena a připomněl mě, kým je on a kým jsem já, co já přináším do svého života. A co on mě může přinést do mého života? A ten večer jsem značením, žehnal verči. Aby byla daleko lepší kazatelkou než jsem já. Aby oslovovala lidi, kteří jsou nevěřící. Aby předtím, když řekne pár vět v kázání, tak aby lidi se obraceli k Pánu Bohu. Aby nemusela říct ani první myšlenku, ale Pán Bůh už zasahoval lidi v sále, když mluví. Aby nemluvila jenom v České republice, ale aby mluvila i jinde. A musela jsem mi to zavolat a o se jí. A řekl jsem jí to řekl jsem jí, jaký jsem. A že mě to je líto. Pán Bůh mě pomohl udělat jeden další krok. A víte co? Já nemám vyhraný. Já se každý den modlím za to, aby se neprobohl, do mě starý čenze. A je to pro mě boj, ale jsem rád za to, že reaguju na to, když mě Pán Bůh volá a že se posouvám. A chci, aby jsme tohle brali jako výhru. Aby jsme reagovali na to, co nám Pán Bůh říká, aby jsme se posouvali. Protože potřebujeme oslavovat tyhle malé vítězství. Třetí bod, co nám pomáhá, ten je krátkej, tak je jednoduchá věc, která je strašně důležitá, většina lidí nemá, a to je, najděte si vzor. Všichni máme Pána Boha, můžeme si číst Bibli, můžeme se modlit, ale je ještě něco jiného, když s tebou máme člověka, který vidíme, že má problém ve stejné oblasti jako my, ale už s Pánem Bohem udělal trošičku víc kroku. A to stačí na to, aby pro mě byl vzorem, protože tenhle člověk si už něco prošel a toho člověka chci vyždímat. Tam chci zjistit, co funguje, co nefunguje, protože víš co, já chci být taky nejlepší, já jsme tady dva, ale já vlastně nechci být nejlepší. Já chci být pokorný jako ty a to na tobě vidím. Může se najít víc lidí, ale udělejte to. Když se koukáte na Bibli, tak tam tady tenhle princip vidíte, už od začátku až do konce. Eliša měl Eliáše, učedníci ty to vyhráli, ty měli pána Ježíše, 12 šťastných. Ale když se koukáte dál, tak to pokračuje. Pavel měl, Timotea a tady těchhle dvojic tam najdete strašně moc. Protože my potřebujeme jeden druhýho. A potřebujeme vzory v našem životě, na kterých, když se koukneme, tak řeknu, já chci v téhle oblasti být jako ty. A víš co, já jsem teďka v manželství a mám první dítě a je to skvělý. Když jsi vyspanej, ale pak rostou zuby a já jsem nervní a potřebuju otce, který vidím, že má trpělivost. A potřebuji za ním přijít a říct: Kámo, taky už se roztrískal aspoň jeden dveře, Tak jsi naštval, takže to něčeho trísknu prostě sám. Taky se ti to stalo. A je skvělý takovýho člověka potkat, ale řekne: Ano, a víš, jak jsem na to reagoval, výšek byl můj další krok. Najděte si vzory a vyždímejte je. Koukejte se na lidi, kteří jsou v oblasti, kterou máte problém dál, jak vystačí pár kroků a zeptejte se jich. To je třetí věc, je strašně důležitá ale strašně málo lidí to má. A je to často na nás, aby my jsme přišli za nima. Protože když už je někdo vzor, tak už jsem tam někoho má, kdo ho ždíme a ten člověk v tom momentě nepřijde za váma. To byla třetí a poslední věc a teďka máme bonusovku, velkou myšlenku na konec. Je jednoduchá, ale je strašně klíčová. A já se chci vrátit k Petrovi. Petr, předtím než byl pán Ježíš ukřižovaný, tak Petr znovu byl ten, kdo je byl ten nejlepší, byl to ten hrdina, který to všechno zvládne a říká, i kdyby tě všichni opustili, já tě nikdy neopustím. A pan Ježíš na něho kouká a říká mu Petře, než kohout za kokrha, tak mě třikrát zapřeš. A potom mu říká ne, já nikdy na to nezapomeň. A pan Ježíš odchází, umírá na kříži a Petr utíká pryč a má strach a potká ho malá Holka. Koukne se na něj a říká, tebe znám. Ty jsi byl s Ježíšem. A Petr se koukne, největší držňák na světě, se koukne do očí malé holky a říká mu, ne, já jsem toho nikdy neviděl. Já nevím, kdo to je. A takhle to udělá třikrát. A pak zakrhá kohout. A poslední, před smrtí pána Ježíše, si Petr pomatuje jeho jedno velké selhání. A potom, když pán Ježíš je vskříšený z mrtvých, tak Petr se s ním potkává jednou a zjišťuje, že je živý. Pak se s ním potkává po když se s ním potkávají úplně všichni učedníci, a potom jsou na lodi a rybaří. A to byl moment, ve kterém se Petr potkal úplně poprvé s pánem Ježíšem ve svém životě. Kdy rybařil celou noc a ráno se vracel a nechytl nic. Byl první moment, s kterým se setkal s pánem Ježíšem, a pán se na něj kouká. Totální antybář podle Petra. A říká mu: zkus to hodit tamhle." Nechápu, kde se to v Petrovi vzalo, protože on viděl všechno, jakéž prác správný, ale udělal to a měl plnou síť ryb. To byl moment, kdy se Petr poprvé setkal s pánem Ježíšem, a teďka po jeho velkém selhání se s ním setkává znovu. A je to v momentě, kdy jel lovit ryby, protože se vrátil k tomu, co zná. A nic nechytl. A jede k břehu a je tam jeden týpek a Petr neví, že to je Ježíš. A pán Ježíš se na něho kouká a říká mu, víš co, zkus to hodit na tamto místo. A Petr bere sítě a vytahuje plnou síť ryb. A v tom momentě jeden z učetníků říká: To je pán. To je Ježíš. A Petr, jako jediný, což je mu podobný, tak vyskakuje z loďky a běží za Ježíšem s jeho selháním, který si pomatuje Třikrát ho zapřel a dostává tři otázky, které by jsme možná nečekali. A pan Ježíš se na něj kouká a říká: Miluješ mě? A potom odpovídá: Jednou ano miluješ mě? Ano, miluješ mě? A Petr je už smutný, že se ho ptá třikrát a říká mu, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě miluji. Petr třikrát zapřel Ježíše a třikrát si zopakoval toho jeho selhání a potom si třikrát zopakoval to, co je nejdůležitější. Ne to, jestli selžeme, ale to, jestli milujeme Pána Boha. Ne to, jestli ho někdy zapřeme. Ale to, jestli musíme potom ochotni říct, že ho milujeme. A zvednout se a udělat s ním ve vztahu další krok.